0: Então nós estamos estudando a vida sem perda de tempo Continuação do primeiro estudo que nós fizemos A vida sem perda de tempo Onde falamos como é que a gente desperdiça a vida A gente joga a vida fora A gente é, desperdiça anos e, e tempos da nossa vida E só vamos dar conta disso quando nos envelhecemos Às vezes é tarde demais Às vezes desperdiçamos vidas com mais companhias Casamos errado Nos intrometemos em negócios que não temos nada a ver e falamos sobre isso durante quase nove meses. E mostramos para os irmãos como, ah, muitas vezes, Deus se vê impedido de nos abençoar ah, em função disso. Pedimos a Deus que abençoe nossa vida e não percebemos que a bênção não vem sobre nossa vida porque a vida que Deus nos deu, nos deu, nós desperdiçamos. Desperdiçamos. Jogamos fora. Fomos vivendo uma vida promíscua. Uma vida sem sentido, sem utilização, sem significância Fomos é, passando pela adolescência sem construir nada, sem saber nada, sem estudar nada Entramos na juventude só zoando, vivendo dissolutamente Quando entramos na fase adulta, caminhamos para os 30 Aí no 30 as coisas de 15, 20 já não dão mais sabor porque a gente está amadurecendo E a maturidade faz com que nós encaremos a realidade de mais face a face não é? Durante a juventude a gente só quer né, zoação, a gente só quer oba-oba Mas aí a, a meia-idade vai entrando As coisas da juventude vão perdendo sabor Aquelas coisas que, pelas quais nós, nós abandonamos família, estudo, igreja, Deus e queríamos só zoação, queríamos sentir prazer Fomos atrás dos nossos tesões, dos nossos desejos Agora aquilo já não dará muito sabor para a nossa vida Estamos entrando nos 30 E aí a gente olha para trás E percebemos que estamos chegando nos 40 E ainda não construímos nada Não somos nada Não temos do que nos orgulhar Olhamos para trás E paramos e perguntamos O que, que eu fiz na minha vida? Tenho 30, o que, que eu sou? Tenho quase 40, o que, que eu fiz? Não sou nada, não tenho nada, joguei minha vida fora. E aí, muitas vezes, o que sobra é desespero e a gente pede a Deus para Deus me abençoe a vida. Deus fala assim, por que, que eu te abençoaria com vida se a vida que eu te dei até agora você jogou fora? Por que, que eu te abençoaria com vida se eu sei que você não é bom administrador de vidas? Porque pelo que eu vejo na administração da tua própria vida. O que você fez com a sua vida foi jogar fora Então por que eu te abençoaria com mais vida? E aí o que sobra na vida da maioria das pessoas que a gente conhece Embora não apareça porque nós somos uma geração bonita É uma vida sem sentido A gente vai empurrando a existência com a barriga E vamos ver o que a vida dá, o que o bicho dá E vamos vivendo na teologia de Zeca Pagodinho Deixa a vida me levar, a vida leva eu E a vida sempre leva para o buraco A vida não é boa para quem não é bom com ela. Então nós aprendemos nesses nove meses Que a gente começa a perder tempo na vida Quando a gente se separa do que é santo Busca primeiro o reino Todas as outras coisas são acrescentadas A gente deixa o reino e vai correr atrás das coisas Começou a perder tempo na vida Nós estudamos isso minuciosamente Essa palavra teve uma repercussão histórica No site da nossa igreja E no retorno das suas ministrações Prego há 20 anos, eu acho que nenhum dos estudos que eu preguei há 20 anos Teve tanta repercussão no Brasil, fora dele e aqui Como essa série de sermões da vida sem perda de tempo Muito tremendo Em função da repercussão No mesmo texto eu comecei uma série de sermões alguns meses atrás é, Vivendo sem perda de tempo E aí nós começamos a estudar no mesmo texto Que foi dos discípulos no caminho de Amaús, Como é que a gente pode, uma vez que eu reconheço que perdi tempo na vida Passei da juventude, estou chegando à maioridade. Não tenho do que me orgulhar, não sou nada, não tenho nada. O que tenho não me traz loucopletação, não me sinto feliz, não me sinto realizado. O que sou não gera alegria em mim, não gera, não, não, não gera orgulho em mim. Mesmo que algumas pessoas olhem para mim, digam que eu sou abençoado, que eu sou legal, que eu sou muito não sei o quê, a despeito deles dizerem isso, eu não me sinto pleno reconheço que não tenho do que me orgulhar, perdi tempo na vida, eu não quero mais perder tempo na vida. Como é que eu faço? À luz do mesmo texto de Lucas, capítulo 24, eu falei, como é que a gente recupera tempo perdido, como é que a gente não perde mais tempo? Retornando para o que é santo. Não é? E aí nós mostramos algumas marcas desse retorno. A primeira coisa que Deus faz quando a gente volta para o reino é restaurar nossa visão. Segundo, é despertar em nós desejo pela vida devocional. Ou seja, nós seremos mais do que um frequentador de igreja... Nós seremos frequentadores de quarto... Porque a Bíblia diz... Que entra no teu quarto em secreto... Que teu pai em secreto te abençoará... Então o lugar de um indivíduo ser abençoado... Não é só na igreja... É no quarto... Aqui é o lugar do corpo ser abençoado... Aqui é o lugar da relação coletiva... Com Deus e com o seu povo... Mas a nossa relação individual com Deus se desenvolve no quarto... Portanto a nossa relação com Ele é mais do que domingueira... É mais do que coletiva é mais do que templificada, ela é individual. E isso se chama vida devocional. Quem quer ser abençoado, viver uma vida que vale a pena, quem quer relacionar-se com Deus e quer que esse relacionamento seja bom para si, não pode ser só um mero frequentador de igreja. Não pode ser só alguém que mudou de religião. Se for só frequentador de igreja, vai fazer parte daquela gente que frequenta a igreja um tempão, mas logo, logo, mais cedo ou mais tarde... Deixa de frequentar a igreja É só você olhar para o lado e ver Quanta gente se conhece que esteve na igreja Hoje está no mundo O número de ex-crentes no Brasil É maior do que o número de crentes no Brasil Gente que veio para a igreja Achando que na igreja a vida melhoraria Pode ter até melhorado um tempo Mas o que Deus fez nele na igreja Não foi mantido Logo, logo o diabo tirou Porque ele entrava na igreja, mas não entrava no quarto Não tinha vida devocional Então é perda de tempo Perda de tempo e aí nós começamos a estudar, uma vez que ele restaura a fome pela coisa devocional, o que é uma vida devocional saudável. Aí lemos Lucas capítulo 10, o exemplo de Jesus com a relação com Marta e Maria, que diz assim lá no versículo 38, para a gente continuar. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço E aproximando-se disse Senhor, não se te dá que minha irmã tenha deixado, me deixado a servir sozinha? Dize lhe pois, que me ajude Respondeu-lhe o Senhor Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas Entretanto, poucas são necessárias Ou mesmo uma só E Maria escolheu a boa parte A qual não lhe será tirada então, nesse texto, nós temos uma, algumas lições tremendas sobre vida devocional. Nós aprendemos com Marta e Maria algumas coisas. Primeiro, Marta queria agradar a Jesus. Maria desejava aprender de Jesus. Marta queria agradar a Jesus. Maria queria aprender. E Jesus disse assim, Marta, a Maria escolheu a melhor parte. Você não precisa tentar me agradar. Você precisa aprender de mim. E nós aprendemos, numa quarta-feira inteira... Que a verdadeira espiritualidade... Ela tem a ver com... Saber... Tem a ver com conhecimento... Jesus quando vê Marta... Trabalhando... Fazendo alguma coisa para Jesus... E vê a outra sentada... Estando com Jesus... Ele diz... Marta, você está fazendo um monte de coisa... Você não precisa fazer nada... Porque eu não sou um Deus que não tem carência de nada... Você precisa fazer como a sua irmã... Sentar e aprender... Mais importante do que fazer para Deus... É saber de Deus É entender de Deus Porque é a sabedoria que é a marca da verdadeira espiritualidade Falamos sobre isso muito, muito profundamente Segundo aprendendo Marta queria fazer coisas para Jesus Maria queria aproveitar A presença de Jesus Uma queria fazer e outra aproveitar A presença de Jesus Isso nós falamos na quarta-feira passada Isso tem a ver sobre o grau de intimidade Muitas vezes nós estamos tão Envolvidos com a religiosidade Com o templo, com a igreja Fazendo que nós não temos tempo de aproveitar a presença de Jesus. eu falei, nem sempre a gente sente a presença de Jesus. Às vezes a vida se torna tão fria, que a gente não consegue sentir, perceber a presença de Jesus. Ora, uma vez que Jesus estava presente, Maria quis aproveitar. Então, muitas vezes nós não pensamos nas coisas de cima, não buscamos coisas de cima, e aí nós não aproveitamos a presença de Jesus... E se a gente não tem presença de Jesus Relacionamento íntimo A nossa vida vai perdendo sentido Hoje eu quero avançar no terceiro saber Terceiro, Marta Queria causar uma boa impressão Em Jesus Maria estava impressionada Com Jesus Essa é uma diferença Muito clara no texto Imaginem Jesus está na minha casa Ora quando a gente recebe alguém importante na nossa casa nem ser Jesus A gente arruma a casa Não é verdade? A gente, ó, fulano vem aí Cara, a gente vai tirando o que está no caminho Vai jogando dentro daquele quartinho A gente sempre tem um quarto bagunçado em casa, né? A gente vai jogando tudo dentro do quarto Depois joga tudo dentro do quarto e faz o quê? Fecha a porta O sujeito pode entrar em qualquer lugar da casa Menos naquele quarto Não é verdade? Ainda mais a gente que tem cachorro em casa. E fulano vem em casa. tu então, pega um pano molhado com eucalipto e vai passando geral para tirar o cheiro de cachorro dentro de casa. Não é verdade? Porque a gente vai receber alguém em casa. Então, quando uma pessoa vem à nossa casa, ela tem que ficar impressionada com a nossa casa. A gente quer impressionar a pessoa. porque casa limpa, que casa bonita, que coisa arrumadinha, não. Pois é, Marta, quando soube que Jesus vinha, ela começou a trabalhar, fazer, produzir, Querendo impressionar Jesus Maria foi ao contrário Ficou tão impressionada com a presença de Jesus Que ela se prostrou aos pés dele falou daqui um tiro, ninguém me tira E daqui não sai daqui, ninguém me tira E de tal forma ela ficou prostrada aos pés de Jesus Que Marta que estava querendo impressionar Jesus Se incomodou Jesus aí a ah, preguiçosa Olha ah, o diabo tomando já minha irmã Preguiça do diabo Jesus Manda ela se levantar daí. Aí vem Jesus, escandaliza a Marta, decepciona a Marta, frustra a Marta. Ó oh, Marta, desculpa, mas quem tá errado aqui é você. Mas como, Senhor, eu tô te servindo, eu tô fazendo coisas para ti, não há nada que você possa fazer para mim que eu já não tenha, não há nada que você possa fazer para mim que eu precise, não há nada que você possa fazer para mim que não tenha sido eu que tenha te dado enquanto matéria-prima. Tua irmã escolheu a melhor parte. Como a preguiça não, aprender. Ela está impressionada com a minha presença, está impressionada com o meu saber. É, dito isso, irmão, deixa eu mostrar algumas coisas importantes para quem quer viver uma vida que vale a pena. Ah, na vida religiosa, há muita mentira. Muita. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida, eu já indiquei para vocês... Tem por tema o nome o seguinte, O Impostor que Vive em Mim. Alguns poucos de vocês leram esse livro. O brasileiro lê pouco, lamentavelmente. Todo mês eu indico um bom livro para quem gosta de ler. Domingo, é, primeiro domingo do mês, tem um novo livro para vocês lerem, O livro mais mal-humorado da Bíblia. Muito bom, do Edgar Mas alguns anos atrás eu indiquei O Impostor que Vive em Mim. Brennan Manning é um dos meus autores prediletos, está muito doente, é idoso, é americano, fala sobre a vida que vivemos e com as personalidades que habitam em nós, que muitas vezes nós não sabemos que em nós habita. Que em nós habitando, sem que nós saibamos, geram de dentro para fora comportamentos que muitas vezes nós nem percebemos São comportamentos façantes Eu dou um exemplo claro Porque eu preguei sobre isso aqui Dei um exemplo pessoal ah, No ano passado Nós fomos procurados por uma jornalista Da Visão Mundial Internacional Querendo fazer uma entrevista com a nossa igreja A respeito do nosso trabalho social Hoje referência é nacional E eu fiquei honrado Porque a, a Visão Mundial É a maior ONG do planeta E a visão mundial internacional nos viu Eu fiquei feliz Por que que nos viu? Como você soube, nós, fomos, nós teremos agora em outubro O terceiro é, evento chamado Lausanne Reunião do Comitê de Lausanne O primeiro foi em 74 e, e por aí foi adiante O segundo em 89 E o terceiro vai acontecer agora em 2010, em outubro, na cidade do Cabo, em, em África do Sul. E são quatro mil delegados do mundo, sendo que do Brasil, 90. Eu tive o privilégio de ter sido indicado como delegado do Rio de Janeiro pelo Conselho Mundial de Igrejas. O Conselho Mundial nos viu aqui. E foi algo muito gostoso de saber, me deu muito orgulho, se você quer saber. Entre quase vinte mil pastores no, no, no Brasil... Ou quase 10 mil no Rio de Janeiro, mais de 10 mil no Rio de Janeiro Ter sido indicado pelo Conselho Mundial foi um orgulho muito grande Da mesma forma a visão mundial nos viu e quis marcar uma entrevista Para fazer uma matéria para a revista e aconteceu Só que o que aconteceu, nós marcamos um horário num dia aqui na igreja E você sabe, eu sou britânico para começar uma coisa Eu começo o culto às, à, à, de quarta-feira 15 para as 8 em ponto do domingo de manhã às dez em ponto, às dezoito em ponto, eu sou britânico. Ninguém jamais pode me acusar de atraso, eu não atraso. Eu chego antes, espero uma hora, duas horas, mas eu não faço ninguém esperar um segundo. Para mim é uma das maiores ofensas que eu possa fazer a alguém. E saiba, a maior ofensa que alguém pode fazer a mim é me fazer esperar. Quando você faz alguém esperar, você está dizendo o tempo dele não vale nada. Não percam. Agora, como o meu tempo é preciosíssimo, eu tenho muito pouco. Quando alguém me faz esperar, esse alguém perde um pouco do meu respeito. Claro que acontecem imprevistos. Mas até para que não aconteça imprevistos, eu saio bem antes. Mas, pastor, daqui para ali são 30 minutos, então é, a gente pode sair daqui com 35. A gente chega lá, não, mas e mas isso pneu furar? Se tiver um engarrafamento? Se o carro quebrar? Se o um cachorro for atropelado na frente? A gente, como é que faz? Então eu saio com uma hora e meia de antecedência. Que é para não fazer ninguém esperar. Começa o culto na hora. Hoje a gente começa com o culto quase cheio. Mas antigamente a gente começava o culto e tinha duas pessoas. Mas só tem duas pessoas que vão honrar os dois. Os retardados não tem que ser honrados. Tem que ser honrado quem chegou na hora. Então a gente desonra quem chegou na hora para honrar os retardatários. Eu nunca fiz isso. Chega atrasado quem quiser. Quem chegou na hora precisa ser honrado. Então... Quer saber como perde meu respeito? Me faz esperar Porque quando eu me atraso Estou dizendo, seu tempo não vale nada Não diga que meu tempo não vale nada Porque o meu vale muito Muito caro o meu tempo Pois bem, marquei um horário com aquela jornalista atrasei não por minha causa Não consegui chegar a hora Não foi por minha causa Eu não pude sair na hora então quando eu vi que eu ia chegar atrasado, não tem jeito, eu perco o controle. Atraso me tira de mim. O atraso me rouba o humor, me rouba a razão, me rouba a alegria, me rouba tudo, me atrasou, me desconcentra para pregar, me desconcentra para tudo, atrasei, eu sou roubado de mim, eu não tenho jeito. Um dia, vamos aprender isso aí. Então, cheguei atrasado, cheguei atrasado. Quantos minutos eu cheguei atrasado? Dez minutos. Quando deu dez horas, eu não estava aqui na igreja. A jornalista que veio de São Paulo estava aqui me esperando. A secretária ligou: Pastor, tem uma jornalista aqui esperando o senhor, pronto. Nossa, eu. É, foi, foi quase uma possessão demoníaca, não teve jeito. O diabo me pegou e. Eu falei, Meu Deus, claro que eu estou brincando, viu, irmão? Mas era ira. Ira. Eu falei: Meu Deus, eu fiz essa pessoa esperar, cara, não me perdoa. Eu, 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 o dia foi, foi o pior dia do meu ano. Pra você tem uma ideia, pastor? Isso é exagerado demais, né? Talvez para você seja, para mim não. Me permita ser quem eu sou, dá licença? Então, perco o controle. Quando eu cheguei, a Valéria estava aqui me esperando. E eu falei, Pô, Valéria, você me perdoe, cara. Que, meu Deus, eu estou te deixando esperar aqui. Olha, não acontece. Realmente foi, foi impossível de eu chegar. Eu estava pronto muito tempo antes, mas não deu. Ele disse, não, está tudo bem, pastor, tá tudo bem, são 10, 15 minutos, tal, não, mas eu não me perdoo. E, cara, eu estava fora de mim. Aí eu tive que respirar umas 78 vezes para poder a gente sentar e fazer a entrevista. Acabamos a entrevista, passamos o dia inteiro rodando, conhecendo o trabalho social da igreja, a igreja, conversando. Quando ela foi embora, eu continuei me martirizando, me martirizando no gabinete, meu Deus, eu fiz uma pessoa esperar, minha vez de São Paulo. Cara, eu estava eu, eu exagerando. Exagerando. Aí uma vozinha dentro de mim falou assim, você né? deixa de ser besta, cara. Deixa de ser idiota, rapaz, deixa de ser metido. Eu falei, pô, mas que, 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 que voz? Está amarrada em nome de Jesus é o que você está falando? Isso é eu comigo mesmo, você viu? Será que eu estou ficando maluco, cara? Não é possível. Deixa de ser besta. Mas besta por quê? Aí a, a vozinha disse assim, quem nunca se atrasou, nenhum? Quem me se atrasa? Não, mas todo mundo se atrasa, meu nome não tem todo mundo, no final meu nome é eu, Teixeira Barreto, não é Teixeira Barreto, todo mundo. Tenho nada a ver com todo mundo, eu sei, né, que você não tem nada a ver com todo mundo, mas, muitas vezes nossos planos se frustram. Fazemos planos para que aconteça assim, acontece achado. Você chegou atrasado? Mal, que bom que você não gosta de chegar atrasado, mas todo mundo chega atrasado. Então, deixa de ser metido a besta, deixa de ser soberbo. Porque essa ideia de querer se autopunir, porque chegou atrasado 10 minutos, isso não é virtude não. Isso é um impostor que existe dentro de você, querendo vender a imagem de que você é melhor do que os outros. Aí eu falei, rapaz, tem sentido? Quem aqui nunca chegou atrasado? perguntem em ao que está sendo falado, você chegou atrasado alguma vez? Aliás, alguns de vocês só chegam atrasados irmão. Quem já chegou na hora aqui alguma vez? <risos> pois é, né? É diferente. Agora perceba o que eu estou querendo te, te, te perpassar. Todo mundo chega atrasado. Por que, que eu não posso? Agora, veja como isso trabalhou dentro de mim. Dentro de mim me autopunir e brigar com o mundo porque eu cheguei atrasado suava virtude. Mas no fundo. Tinha uma pitada de soberba, de disfarçada. Você não é melhor do que ninguém, nenhum. Né? Falei, Deus é verdade. O mundo não acabou porque eu cheguei atrasado dez minutos. Eu tenho que aprender a trabalhar as frustrações quando o plano não se cumpre. Agora, esse impostor que perpassava uma visão de perfeição, mas que na verdade... Era um soberbo disfarçado Se não confrontado por mim mesmo Poderia continuar a habitar em mim Da mesma forma como este soberbo Disfarçado de pontual age em mim Muitas vezes um religioso Metido a santo age dentro de nós nós temos bastante dentro de nós Até quando nós estamos de joelho orando Nós podemos, numa oração Orar com o impostor que habita dentro da gente É alguma coisa? Vamos orar na nossa célula daqui aqui a célula né? Nós quatro estamos na célula orando aqui né? Quatro varões do Senhor E fomos para o monte orar nós quatro Ora, só em subir o um monte já gera em nós uma ideia de que nós somos mais crentes que os outros. Quem aqui sobe o monte? Aí eu fui orar no monte. Ora, quem ora no monte não precisa falar que foi orar no monte. Quem ora de joelho não precisa orar que fala ora de joelho. Essa mão não precisa saber o que essa mão fez. Mas quem ora no monte faz saber de qualquer jeito que ele ora no monte. Pode ter certeza. Conhece alguém que ora no monte? Ele que te disse, não foi? Pois é. Aí nós estamos no monte orando, nós quatro. Aí nós vamos orar, gente, vamos orar. Vamos orar. Eu tem pedido, eu não pedido. Aí chega a hora de eu fazer pedido. Ó, oh, meu irmão, vamos orar pelo pastor Roberval. Não é da nossa igreja, lógico, né? Não sei nem se existe. Eu estava vindo para cá, para o monte, para nossa santificação. E eu vi o pastor Roberval saindo da casa da irmã Marra. Marcélia. Marcélia. E olha, longe de mim, é, querer fazer fofoca dos outros. Mas eu fiquei preocupado, viu, irmão? Eu amo o nosso pastor Roberval. Mas vê-lo sair de lá, não foi, não foi legal. Vamos orar, vamos orar. E nós oramos. Vamos dar as mãos aqui. Dá a mão ao teu irmão aí. Ora aí, Márcio, pelo teu pelo pastor. Ó oh Deus, guarda o nosso amado pastor Roberval. Que estava saindo da casa da irmã Marcélia, Senhor. Oh. Aleluia. E a gente ora pelo pastor Roberval. Muito bem. Orar por alguém faz mal ou não? Não. Mas atrás dessa oração está o quê? Espírito de quê? Maledicência Saiu da casa da irmã Marcélia. Você viu alguma coisa acontecendo lá? Não. Não precisa nem comentar. Porque o simples comentário dá vazão à maledicência. E aí, atrás de uma oração no monte, tem o um espírito de maledicência denigrindo a imagem de um santo. Só que nós fazemos isso em nome de Jesus. Nossa vida não é abençoada e a gente não sabe porquê Estamos no monte orando Mas o que motiva e movimenta a nossa vida Não é nem a unção da oração Nem da geografia do lugar Mas o Espírito de Maria de Ciência, Que é um impostor que habita dentro de mim Muitas vezes numa assembleia administrativa Numa reunião administrativa Nós vemos pessoas como Judas Mas pastor Nós podíamos pegar esse dinheiro E gastar com os pobres Ora, isto é Bom ou é mal? Bom. Mas qual foi a intenção de Judas? Reter mais dinheiro para roubar depois. O discurso é pertinente. O discurso é cristão. Mas o motivo, a intenção é diabólica. Se não carnal. Quando nós vemos Marta servindo ao Senhor... Servir ao Senhor é sempre um bom negócio Mas o Senhor diz que dispensou o serviço dela Para ficar com a preguiça Aspas da outra Talvez eu e você Se não tivéssemos capacidade exegética De interpretação de texto Iremos falar Senhor, por que isso aí, cara? A mulher está trabalhando Como é que o Senhor pode fazer um negócio desse? O Senhor está incentivando a vagabundagem da outra Não, não, não O problema não é a ação delas É a visão de vocês Ele olha para Marta e diz Você está querendo me impressionar Mas eu não me impressiono Com o que você faz Eu não me impressiono com a ação Mas com a motivação Então Há muito impostor dentro de nós E descobrir esse impostor É a obrigação de cada um de nós Porque senão nós podemos viver uma vida cristã Impostora Desde a nossa conversão Até a nossa redenção Se redimidos formos eu acho que esse espírito, esse impostor que habita dentro da gente, ele caminha dentro da gente e é a respeito dele que Jesus dizia quando disse se que alguém quer ver o negue-se a si mesmo. Por quê? Porque você é um, um multi-homem. Você tem várias personalidades dentro de você que às vezes não percebe. A gente não, não administra bem. Muitas vezes, irmãos, nós somos capazes de ações humanitárias, de solidariedade tão grandes, mas ao mesmo tempo somos capazes de sentimentos tão perversos e mortais. Tais assassínicos São sentimentos que nos habitam E que se nós nos rendermos a ele Seja ele qual for Ele coordena a nossa vida Coordena a nossa vida Há dentro de nós Várias personalidades Que podem nos dominar Isso não tem a ver com, 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 com é, Dupla personalidade Não tem a ver com, com, com nada Com mal-caratismo Tem a ver com a percepção ou não dos impostores que habitam dentro de nós Há impostores na nossa relação com Deus Nós vamos pro quarto E choramos na oração sozinho Ninguém nos vendo Estamos chorando porque estamos sendo tomados por dor E a gente imagina que chorando A gente vai comover o coração de Deus Porque olha o quanto estou sofrendo como sou um servo dedicado, como sou um servo consagrado Eu estou na igreja todo dia E você acredita que é aquilo tudo Mas se você tira tudo que você faz E onde você vai, domingo na igreja, por exemplo mas começar a relembrar os pensamentos que você tem, os desejos que carrega dentro do coração, o que já pensou a respeito do outro, já disse, você vai ver que você não é tão santinho quanto imagina ser. Só que nós nos escondemos atrás dos nossos afazeres, das nossas produções. E aí não detectamos o impostor que é a vida de nós. Aí o que acontece conosco? Viramos frequentadores de igreja. E aí tu vê os crentes escandalizarem com tudo que se faz. Isso, eu, eu engano, os defensores de Deus, como se Deus precisasse de defensor. Os defensores da fé, como se Deus precisasse de defensor. Então, há impostor dentro de mim, há impostor dentro de você, e quem quer viver uma vida que vale a pena, ele tem que ter coragem para detectar esses impostores, e mesmo que esse impostor em você traga benefício para você. Se quer viver uma vida que dignifique ao Senhor, que vale a pena, tem que abrir mão do, do, do impostor e ficar no prejuízo, se isso for necessário, porque no prejuízo Deus vai recompensar você no nome de Jesus. Tem que ter coragem, por isso que eu digo, irmão, que o evangelho não é para frouxo não, o evangelho é para macho. Porque senão a gente vai fingindo que é tudo isso que os outros pensam que nós somos e a gente acaba se ferrando. Por exemplo, quer ver uma coisa que gera impostores na gente? A fama. A gente começa a ficar famoso, os outros começam a nos ver diferentes. Você começa a aparecer na televisão, tudo começa a aparecer no rádio, tudo começa a tal. Aí as pessoas começam a te tratar diferente da forma como você era antes da fama. Aí se vem muito maior do que você é. Aí você acaba acreditando que aquilo tudo mesmo. Pronto, o impostor te dominou. Aí você já fica inacessível, você já fica complicado, você já fica exigente, você já não vai no mesmo lugar, você já não come a mesma coisa, você já não se reação com a mesma pessoa. Você acreditou no que os outros disseram a teu respeito. Impostor Então, é, nessa noite Eu quero começar a mostrar a vocês Hoje e na próxima quarta-feira O que realmente impressiona Jesus em nós Porque não imaginem Que o que você é aqui no culto Possa impressionar Jesus Jesus não se impressiona com a sua língua estranha Porque a sua língua estranha Não é estranha para Jesus Para ele é, é uma língua comum Jesus não se impressiona com o seu dom, porque quem lhe deu esse dom foi ele. Jesus não se impressiona com a tua santidade, porque ele sabe que a tua santidade é um tesouro posto dentro de um vaso de barro. Então não há nada que impressiona Jesus aqui dentro. Nada. Agora vamos ver, em Marta, ou em Maria, o que de fato impressionou a Jesus. Bom, vamos lá. Ah, Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Jesus chama a mulher de perturbada. Aí, no 42, entretanto, poucas são necessárias. Ou mesmo, uma só. E Maria fez o quê? Escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, do que, que Jesus está falando aqui? Marta, você escolheu errado. Maria escolheu certo. Marta, você tem... Valores na vida Maria tem valores na vida E os valores de Maria São mais saudáveis que o seu O que, que impressiona Jesus? Senso de valor, valores saudáveis O que, que impressiona Jesus Quando o meu senso de valor Está saudável Quer ver uma coisa? Quando é, você lê Lucas é, Esse Lucas capítulo 10 que nós estamos lendo No 41 e 42 Nós temos Algumas coisas antagônicas sendo desenvolvidas aqui Primeiro, nós falamos na quarta-feira retrasada. Uma se dedicou ao fazer e a outra ao estar. Ora, por que, que uma preferiu fazer e outra preferiu estar? Por causa dos valores que tem em si. Por causa da visão que tem da relação com Deus. Eu acho que a minha relação com Deus tem a ver com fazer, tem a ver com produzir. E aí a gente acredita que quanto mais a gente faz para Deus. Quanto mais a gente faz para o reino, quanto mais a gente faz para a igreja, quanto mais a gente se chafurda da criatividade, quanto mais culto, quanto mais reunião, quanto mais campanha, quanto mais coisas que eu faça, quanto mais produção, mais Deus vai se alegrar comigo. Aqui está dizendo o contrário. Uma começou a fazer e fez que para alimentar o mestre, fez. Coisas para impressionar o mestre Ela produziu um monte de coisa E Jesus está sentado Enquanto a mulher está lá trabalhando Produzindo para ele E era de fato para ele E a palavra de lá fazendo para servir a ele Servir Enquanto isso Jesus está aqui sentado no sofá E a mulher aqui sentada no pé dele trocando ideia Aí quando ela vem e fala assim Mas senhor, o senhor está dando mal testemunha aí Jesus tem que ser essa mulher trabalhada Minha irmã é muito preguiçosa sentada. Você está fala... oh, perturbada, Marta Ela escolheu a melhor parte Mais importante do que fazer É estar Você está fazendo tanta coisa Para mim Todavia, se ela não estivesse aqui Ainda assim eu estaria sozinho na sua sala Você está na cozinha preparando coisas para mim Fazendo para mim Com alegria para mim É pertinente o que você está fazendo Tem sentido o que você está fazendo Mas você está fazendo lá E eu estou cá Eu sou um solitário Que não morrerá de fome Agora, você acha que o que eu quero É matar fome, Marta? Não, o que eu quero é relacionamento eu vim buscar e salvar o que se havia o quê? perdido. Eu não quero ninguém perdido, não quero ninguém só. Agora você me deixou aqui só e foi para a cozinha preparar alguma coisa para mim. Agora o que você tem preparado para mim, eu não preciso. Não há nada que você possa fazer para mim que eu já não tenha. Não há nada que você possa me dar que não tenha sido eu que tenha te dado. Agora, essa era a visão que ela tinha da relação com Deus. Produção, ocupação, agenda tribulada, realização. A outra não, a outra devoção. Vejam os valores diferentes. São irmãs, mesmo sangue, mesma fé, mesma igreja, mas visão diferente da relação com Deus. E o que, que impressionou a Deus? O que ela fez? Ou o que ela esteve? O que ela esteve? Então Jesus está falando, olha, o que me impressiona é senso de valores. Marta, você não entendeu. Maria entendeu. Maria tem um senso de valores diferente do teu. Maria está buscando o reino. E você, não. Embora a intenção seja boa, embora a razão seja pertinente, isso não é prioridade. O mais importante do que fazer para mim é estar comigo. O que eu quero de vocês, não o que vocês fazem para mim, é o que vocês podem ser comigo. É isso que ele fala com a gente. Isso é senso de valores Quer ver uma outra, um outro antagonismo aqui? É o material versus espiritual Marta estava preparando algo material Eu Imagino que o que ela estava preparando Seria delicioso comer O que ela estava preparando É imprescindível para quem quer viver Comida Agora uma vez que Jesus estava sentado Naquele sofá naquela sala Essa não era a hora de comer era a hora de se relacionar. Não era a hora de buscar o espiritual, era a hora de buscar o material. Voltamos a Mateus 6, onde Jesus diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e as coisas serão acrescentadas. Isso é senso de valores saudáveis. Agora, quando é, irmãos, que nós temos sempre dificuldade de ter coisas? Quando a gente está sempre correndo atrás das coisas. A gente está atrás das coisas, coisas, coisas... Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar... tem tenho que correr atrás de coisas, coisas... Quando eu quando estiver empregado, pastor... Quando eu tiver acabado minha faculdade... Pastor, então vou para a igreja, eu vou servir ao Senhor... Quando eu estiver casado, eu vou servir ao Senhor... A gente está atrás das coisas... Para que depois que as coisas estiverem no lugar... Nós gastemos tempo com Deus... Pois é... Você vai correr atrás das coisas... E as coisas vão correr na tua frente... Você vai sempre correr das coisas... E as coisas correm de você... Você vai sempre trabalhar, trabalhar... Mas não vai ver o fruto do trabalho... E quando vê o fruto do trabalho, o fruto do trabalho não traz alegria, não traz completude. Porque para fazer as coisas, você deixou a presença de Deus. Irmão, essa, essa é a pergunta que Deus quer fazer para você hoje. Se dependesse de você, Deus morreria com um sorriso de alegria porque estava bem acompanhado? Ou Deus estaria em depressão porque estaria solitário? Qual seria a qualidade de vida de Deus se dependesse de você? Deus estaria em depressão, se sentindo só? Ou Deus estaria alegre, porque estaria muito bem acompanhado? Cada um responda. Cada um responda. Porque muitos de nós dizemos amar a Deus, mas nós abandonamos Deus à própria sorte. Desculpe essa colocação aí, como se Deus pudesse ser abandonado. Né? Mas é para que a gente entenda nessa relação que nós temos um com o outro, a gente muitas vezes, enquanto esposo reclama da ausência do marido Enquanto o marido reclama da ausência da esposa Enquanto o pai reclama da ausência do filho Enquanto o filho reclama da ausência do pai Enquanto o amigo cobra o amigo Porque não ligou há muito tempo A gente está sempre reclamando do que ele não fez Porque ele não esteve Pois é, vamos supor que Deus fosse o nosso melhor amigo O que, que Deus teria a de dizer a nosso respeito Com relação à relação que temos com ele Dependesse de muitos de nós Deus estaria em depressão porque nós estamos, embora, fazendo um monte de coisas para ele Trabalhando, realizando, preparando tudo Ele não está com fome Ele está se sentindo só Não adianta visitar uma pessoa em depressão Olha, eu trouxe um bolo para você Quem que falou que eu estou com fome? Eu estou com carência de alguém do meu lado Eu estou precisando trocar uma ideia estou precisando de orelhas, de ouvidos e não de bolo, irmão estou com fome não, estou gorda. Não adianta chegar para uma pessoa Que está é, é, Debaixo da ponte E levar uma bicicleta Não irmão, estou precisando de teto Estou precisando de um lugar para morar Não adianta levar para uma pessoa Que está no deserto um, um carro zero quilômetro Ele está no deserto há uma semana O que o que um cara que está no deserto quer? Água O que, que eu vou fazer com o carro, meu irmão? Isso é senso de valores. Você vai visitar o um irmão que é cego. Olha, irmão, trouxe um presentinho para você. Trouxe um quadro de Van Gogh. Você vai visitar o um irmão que é cadeirante, trouxe uma bola assinada pelo Kaká. Está dando para entender, irmão? Sim ou não? É disso que Deus está falando o senso de valores. É o material versus espiritual. Quando Jesus entra na casa de Maria e de Marta, ele, claro, ia chegar o momento de comer. Comer é importante, ele era a gente também. Mas Maria entendeu que aquele momento não era o um momento material, era o um momento espiritual, o espiritual relacionamento, o evangelho uns aos outros. Por isso que muitos de nós acham que o que Deus quer de nós é só que nós estejamos na igreja. Vir à igreja não deveria ser necessidade de ninguém. A gente não vem à igreja por necessidade. A gente vem à igreja por prazer eu não venho à igreja para me encontrar com Deus, eu me encontro com Deus em casa Na igreja eu venho para me encontrar com meus irmãos, que são filhos de Deus comigo E nessa comunhão juntos buscarmos a Deus Agora a gente faz da igreja o lugar do encontro com Deus E é por isso que muita gente que vem à igreja não se encontra com Deus e acaba por deixar de vir à igreja Quantos a gente vê por aí? Pastor Fulano deixou a igreja. Deus não deixou a igreja. Ah, não deixou a igreja. Alguma coisa aconteceu, não é verdade? Aí a gente sempre diz que o problema foi o mano. Não, o culpado foi o pastor. O culpado foi o porteiro. O culpado foi o cara do som. O culpado foi o irmã que sentou do meu lado. O culpado foi o seguinte. Não, o culpado foi que você não conseguiu se encontrar com Deus. Porque se você tivesse encontrado com Deus naquela igreja O pastor pode falar o que quiser O irmão porteiro pode fazer o que quiser O irmão do som pode chamar de, 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 de que quiser Pode xingar a tua mãe Você se encontra com Deus ali? Me encontro Então, irmão, que vá todo mundo se catar Deus é o que eu busco naquele lugar e pronto, acabou Se eu tenho Deus, pode acontecer o que quiser Ah, eu estou triste vou embora Por quê? Ah, porque eu, é... é o impostor porque, meu irmão Se eu me encontro com Deus aqui Pode se converter, que é o meu pior inimigo Aquele camarada Que na sexta-feira passada, digamos Cantou a minha mulher e eu quis matar ele Ele se converteu Vou ter que chamar esse safado de meu irmão Não, esse cara, ou ele ou eu Jonas, né Senhor no céu Ou, ou os inimitas ou eu, nós nunca eu falei, Pois é, então tu vai ficar, gente Cuidado Agora, se Deus está naquele lugar, pode estar o capeta junto, irmão. A gente vai ficar onde Deus está. Porque onde Deus está, aquele lugar é santo, é bom e é agradável no nome de Jesus. Agora não. A gente vê os crentes abandonando o evangelho e a comunhão. Eu estou magoado com o pastor. Eu estou magoado com a secretária. Não me deixaram fazer o solo à noite. Eu não, não tem estacionamento. Aí não tem berçário. Aí eu, é lá, vai te catar, irmão. Você quer acreditar nisso, você acredite Porque o é um impostor que habita em você Mentindo para você E você acreditou Sabe por que você não fica? Porque você não tem de Deus naquele lugar E o problema não está no lugar O problema está no teu senso de valores O que, é que impressiona Deus? Senso de valores Ah, mas eu trabalho a besta Trabalha menos e gasta mais tempo com Deus Porque se você gastar tempo com Deus Você só vai fazer o que Ele pede para você fazer Não vai precisar fazer além mas também não vai fazer a quem Você vai viver uma vida equilibrada Não precisa se matar de trabalhar para Deus Não precisa morrer Por gente por quem Jesus já morreu A vida vai ser equilibrada Agora o que, que acontece conosco? Alguns não fazem nada Outros trabalham demais Quem não faz nada está infeliz Quem trabalha demais não consegue fazer por muito tempo Aí a coisa fica por fazer A igreja não anda Onde é que está o problema? O problema está em cada um de nós não, a igreja não, não multiplica não, não abençoa Por quê? Porque não tem equilíbrio Aí o que a gente faz? Deixa de servir a Deus Vamos construir um templo Vamos embelezar tudo, vamos gastar dinheiro com tijolo Vamos, sei lá, vamos mudar tudo a gente ter a sensação de que a gente está vivo Aí a gente está vivo no culto Mas não está vivo na individualidade Lá fora a gente tem que mentir para nós dizendo que está bem Quando não está bem, porcaria nenhuma porque Deus valoriza quem busca primeiro o reino de Deus. Uma outra coisa para a gente é Agradar aos homens versus agradar a Deus. Bom, Maria estava entre Jesus e a irmã. A irmã de Maria, Marta, estava feliz com Maria ou estava chateada com Maria? Digam vocês. Estava chateada. E tão chateada que ela chegou a apelar para Jesus, Senhor. Olha aí. Espírito de vagabundagem Eu estou aqui servindo o Senhor O Senhor está vendo a serva fiel, Querendo me agradar, te fazer o melhor E a saída tomada pelo capeta Com o Espírito de mim A Jesus fala assim Você está retardado menino, tá... Ela está entre agradar Maria E agradar Jesus Ma Marta Estava chateada com ela E Jesus Chateado ou estava feliz com ela Feliz Duas coisas a gente aprende aqui Primeiro, é impossível Agradar a Deus sem desagradar homens Não dá, irmão Quem quer agradar a Deus aqui de fato, de verdade? Eu quero agradar o Senhor Primeira coisa que você tem que aprender Você vai desagradar muitos homens Consegue viver mal com pessoas? Não, então esquece Deus Porque não tem como agradar a Deus e agradar os homens Agradar a Deus Pressupõe-se agradar muita gente Mas cuidado com o impostor Porque tem um monte de crentes Que o impostor se manifesta só. Ninguém gosta de mim, na minha vizinhança Porque eu sou a serva do Senhor Será que é porque é serva do Senhor? Ou será porque você é antipática mesmo? Porque você é fofoqueira? Toda vez que abre a boca, não é para liberar uma palavra de graça. Vocês vão tudo para inferno ímpio Se converte raça de víboras Por que, que tem que pregar amor com ódio? Porque ao invés de ser um pregador Você se transforma num pregador Por que, que o evangelho tem que ser pregado com raiva? Por que o que um batizado pelo amor de Deus Tem que falar para o outro Você vai para o inferno A mão do Senhor é pesar sobre vocês Por que gosta é que de ouvir isso, gente? Aí ele diz assim, pastor, os ímpios não ama os crentes. Os ímpios odeiam nós. Eu não sou ímpio, eu odeio a senhora também, irmão. Eu sou ímpio também, pois é. Agora, será mesmo que eu sou assim? Eu que sou ímpio. Esse é o crente, como eu falo, repelente. Mas o crente é atraente. O crente atrai. Não repele. Agora, Maria estava entre agradar a irmã e agradar Jesus. Ela escolheu agradar Jesus. Mas aí ela, ela ficou mal, pastor. Ela ficou mal com a irmã. Ela Caramba, até, a gente desagrada até a família, né, pastor? É, desagrada a família. Às vezes tem desagrada a família. Quando é inevitável, não tem jeito. Mateus 10, 34. Só escute. Não precisa não. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ele está dizendo o seguinte, eu não vim transformar o teu caminho no mar de rosa. Eu vim colocar uma espada na tua mão para que você guerreie. Eu vim preparar você para a guerra, não vim livrar você da batalha. Por isso que o salmista diz que Deus é o que adestra a sua mão para peleja e os seus braços para a guerra. Agora por que, que ele atesta na minha mão para pelejo o meu braço para a guerra? Me leva logo da guerra, não. Da guerra, a guerra é inevitável. Eu vou te transformar num soldado capaz. Vou te botar para treinar MMA. E você vai ser um bom guerreiro. Vai encarar o Anderson Silva e vai botar ele na lona. Quem acompanha esse cortes aí, né? Tá bom, tá amarrado, nome de Jesus, né? Anderson Silva não, né, cara? Então, ele nos prepara para a guerra. Mas olha o restante do versículo. Porque eu vim pôr em, um em dissensão o um homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Olha que texto sinistro. Eu vim pôr em dissensão a família. Ele está dizendo, aceitar a Jesus é entrar em guerra Com, com, com a relação consanguínea, não Nada disso não, relação consanguínea, não Ele está dizendo da possibilidade de ver Foi exatamente o que aconteceu com Maria e Marta A presença de Jesus Quebrou o relacionamento familiar Olha aí, olha o mal testemunho de Jesus de novo Agora se essa está na Bíblia é tua Não, Jesus está dizendo o seguinte, filho Me seguir e me agradar Não é uma ação inconsequente Vai trazer consequência para a vida Evangelho é para macho ah, mas caramba, Eu posso brigar com meu irmão? Pode, não, então não quer saber de Jesus não Isso, você está certo Quer agradar todo mundo Tem que esquecer Jesus mesmo Não consegue andar Sem agradar Precisa ser aceito Precisa ser amado por todo mundo Preciso não esquece Jesus não tem como ser amado por todo mundo Nem Jesus foi amado por todo mundo Ele não tinha pecado Então seguir a Jesus não é uma ação inconsequente Agora o que que Maria fez A gente estava indo agradar os homens e agradar a Deus Ela agradou a Deus Agora quando ela agradou a Deus Não pensa que a relação com Maria acabou não Ele restaurou a relação com Maria Por quê? Porque ela disse assim Senhor entre Marta e o Senhor Eu fico com o Senhor Pois bem, porque você escolheu certo Você vai ficar comigo e com ela também no nome de Jesus é mais ou menos como que aconteceu com Abraão. Abraão, pega teu filho, teu único filho, aquele é quem tu amas, e oferece a mim sacrifício. É essas coisas ilógicas de Deus que a gente não entende. Não dá para entender Deus, mano. Por isso que é só com a fé. O camarada, manda ele sair da família, com 75 anos de idade, promete um filho. A mulher é estéril tem 60 o cara espera 25 anos e nada de filho nascer. Quando ele faz 100 anos, a mulher engravida, com 90, dá lá aquela mulher que quase bengala com a barriga passando no... Aí o cara tem um filho com 100 anos de idade. Você teve um filho com 21, ficou igual um idiota, não ficou? Oh, aquela cara de farmacêutico, de paisagem, bobo com o primeiro filho. Ele fica idiotado quando o filho nasce, não é verdade? Isso com 20 anos de idade. Agora imagina com 100 anos de idade. Não tinha viagra naquela época nem nada. Imagina O que é ter um filho nessa idade Abraão ah, não precisa mais nada Deus que prometeu Aí o moleque faz 11 anos e fala assim, mata O ah. que, que é isso, cara? O que, que é isso? Ah, pastor, Deus queria provar a fé de Abraão O que provar a fé de Abraão? O que esse cara tem que provar mais, cara? O cara largou 75 anos de vida Foi para uma terra que ele nem estava indicado ele diz, Vai para uma terra que eu te mostrarei, vaza Larga tudo o cara largou, esperou 25 anos sem reclamar. Deus mandou matar o moleque ele não falou nada. Amém, não tem problema não, Senhor. Ao guardar o jumento, os, os caras, ó, vocês vão sair comigo que eu vou ó, sacrificar o Senhor. Aí quando ele chega no pé do monte, ele fala assim para os seus empregados, ó, fiquem aqui, porque eu vou subir com o menino, sacrificar o Senhor, e depois de tendo sacrificado, nós voltaremos, aguardem aqui. Ó, nós, ao plural, vamos, sacrificamos e nós descemos. Ora, só que ele estava subindo para quê? Para matar um Então nós subimos e eu desço A fé do cara, nós subimos E nós descemos Eu vou sacrificar, na, na minha visão Na cabeça é Adão, eu vou sacrificar o Senhor Mas ele tem poder para ressuscitá-lo E eu creio que ele vai ressuscitar E eu vou descer com o meu menino Pô, brincadeira Provar o que é esse homem, irmão? O que é que esse homem tem que provar? A gente, a nossa unha cai E a gente acha que Deus não nos ama mais Pastor, passei a chapinha, não Aquele fio não, não alisou Ele não me ama mais O senhor quer meu filho? Quero Ele amarrou o moleque e levantou a dada E o biselinho encantou lá Mé. A melhor música que ele já ouviu na vida inteira dele Foi essa Mé. Porque ele, Deus, viu Que ele estava disposto a dar Isaac. Deus lhe devolveu Isaac. Agora nós temos Isaac que ficamos segurando. E Deus leva o nosso Isaac. Isaac, às vezes, é um casamento. É um carro, é um emprego. É uma faculdade. Ele nos abençoa e a benção nos tira dele. E vem Deus e tira o Isaac. Ele manda sacrificar o Isaac. Eu quero que você volte para a comunhão. Eu quero que você volte a ministrar. Mas, senhor, eu estou fazendo faculdade, senhor. Não importa, eu quero você... Desenvolvendo o que eu tenho para você. Mas senhor, o meu trabalho. Senhor, a, 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 meu namorado. Senhor, a, meu filho, volta a ser o que você era no meu coração. Mas senhor, agora eu não posso. Senhor, agora eu não dá. Meu filho, sacrifica-se Isaac. Aí ele segura o Isaac, perde o Isaac. Por que, que Deus mandou matar Isaac? Porque Deus queria saber se ele ainda era a maior fonte de alegria de Abraão. Como Abraão mostrou com a disposição de sacrificar Isaac... Deus ainda era sua maior fonte de alegria Então não precisa sacrificar Isaac Deus devolveu Isaac e ele desceu com o moleque dele Muito bem rapaziada Vamos embora e já sacrificamos ao nosso Deus Pois é, quando a gente não sacrifica a Deus Sacrificamos coisas nossas A gente vê crente só perdendo Perdendo, perdendo, perdendo Perdendo, 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 perdendo E o sujeito não aprende Não toma postura que não tem como agradar os seus amigos da rua Esses maconheiros que estão aí Esses prostitutos que estão aí Esses vagabundos que estão aí Esses empresários, esses riquinhos esses Filhinhos de papai, esses neguinhos Esses lourinhos, esses riquinhos Não tem como agradar essa geração, irmão Não tem Não tem como agradar os crentinhos mais crentes que Jesus Ou nós agradamos a Deus que vamos agradar alguns homens, ou nós ficamos bem com todo mundo e longe para Deus. Por isso que a minha Bíblia diz assim, ó, a amizade do mundo, a amizade do mundo é o que? Inimizade contra Deus. Quer ser amigo do mundo? Então seja inimigo de Deus. Vem Jesus diz, quem comigo não ajuda, quem não é comigo é contra mim. Então vai ser amigo dos homens. De modo que o, que o Senhor está dizendo que o que impressiona Jesus não é o que eu faço para ele. É quando eu tenho um senso de valores saudáveis e sei que eu preciso buscar primeiro o reino e não as coisas da terra olhar para cima e não para baixo eu tenho que agradar mais a Deus do que aos homens o que mais importante do que fazer é estar isso é senso de valor saudável esse senso de valor saudável impressiona Jesus e Jesus abençoou como abençoou Maria agora não, a gente vai passando pela vida arrebentando, pegando o lampado da vida sendo envergonhado na vida pelo diabo e a gente diz, é o pastor é o, é o professor, é a escola dominical é o som, é, o, é a... Pelo amor de Deus É o impostor que habita dentro de você Irmão, na nossa relação entre nós e Deus Deus nunca é o culpado Se você aprender isso Já aprendeu muito Somos eu e Deus Deus nunca está errado Aí você vai tentar, fica mais fácil Descobrir quem, onde é que está o erro Então, saber que nós somos dois E ele não está errado Então fica mais fácil, não fica? Se você pensar bem, você vai descobrir onde é que está o erro então, não cabe ficar buscando o culpado, porque buscar culpado não resolve o problema. Resolve o problema é cair dentro dele pronto. Então, hoje a gente fica por aqui que impressiona Jesus. Senso de valores saudável. Então passo a orar a partir do Senhor Me ajuda a melhorar o meu senso de valores, Eu preciso aprender a me libertar de alguns amigos, eu preciso aprender a me libertar de algumas relações, eu preciso aprender a ficar no prejuízo em algumas áreas da minha vida para poder ganhar contigo. Eu preciso perder para ganhar. Eu sou um grão de mostarda, eu preciso morrer para ressuscitar. Agora a gente não quer morrer. Também não vive. Então, irmão, quem tem entendimento entenda. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Deus ama você demais, querido. Deus olha para você e Paz é.. Cada que eu estou andando na rua, imaginar que tem um Deus enorme que não cabe dentro desse planetinha que é uma, uma vírgula. Eu estou andando na rua, seja na minha moto, seja no meu carro, seja a pé, tem um Deus lá de cima olhando para mim dizendo assim: O né? que tudo der certo na tua vida hoje. Meu filho, você é o meu amado, vai dar certo, não tenha medo. Se der errado, vai contribuir para o teu bem, se der certo vai contribuir para o teu bem. Eu sou o Senhor teu Deus, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Nem mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, você não vai ser atingido. Não se preocupe com a dor que você está sentindo agora, com contraditória, vai passar, não existe dor que dure para sempre. Você vai andando na rua, as promessas vão pulando igual relances dentro de você e você vai passando pela vida, ganhando. No olho aqui, você vai à luna E o diabo começa Um, dois, três E está rindo, vamos ganhar, vamos ganhar Quando chega no nove, o Espírito Santo te coloca de pé E você volta para ouvir Irmão, mesmo, mesmo que chegue a contagem na tua vida Lembra de quem você é servo Lembra de quem você é servo Você é filho de Deus Você não é filho de um santinho Criado por homens Pendurado em paredes de igrejas, não é o Criador do Universo, esse é o teu Deus, esse é o teu Pai. Ele vibra com você. Ele tem prazer em abençoar você. Ele tem mais ânsia por te abençoar do que você por ser abençoado por Ele. Agora a gente fica nessa inconstância o tempo inteiro. Fazendo besteira o tempo inteiro. Sabe que está errado. A palavra está dizendo que é errado. Mas a gente insiste. Quem sabe dá certo. Não dá certo. Procura onde é que deu certo. Não dá certo. O problema é a gente. O problema são os malditos impostores que habitam dentro da gente. Que nos faz. Obrigado, Pedrão. Deus te abençoe. Que faz a gente, a gente ver tudo errado. Ah, foi me abençoar e caiu. Deus abençoe. Mas, Copa, Pedro. Não, né? Deus te abençoe. Obrigado. Deus, você me abençoou muito. Então, ah, somos nós os problemas. Então, se nós renunciarmos esse impostor ou esses impostores que habitam na gente irmão, dá para viver uma vida legal, você tem direito a um casamento abençoado irmão você tem direito a uma, uma casinha branca com quintal, um uma janela para plantar e para colher você tem direito a uns bons amigos poucos amigos nunca dão em pencas amigo conta com as, os dedos da mão esquerda e do e sobra dedo sempre você tem direito a bons amigos você tem direito a clamar e ouvir Deus dizendo eis-me aqui, Isaías 58 ele será a sua retaguarda. Lâmpada para os teus pés será a sua palavra. Isso quer dizer que dá para viver uma vida equilibrada. Depende só de você. Depende de cada um de nós. Que Deus nos capacite, irmão, para reter essa palavra. Que Deus nos capacite para vivermos essa palavra no nome de Jesus. Semana que vem a gente continua mostrando o que mais impressiona a Deus no nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra aí. Aplauda o Senhor.